0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga muchísimo. Estamos juntos de nuevo para compartir un nuevo devocional. Estamos hablando de Cristo en nosotros, esperanza de gloria, y en este caso estamos hablando de Abraham y Cristo como un ejemplo de relación entre un hombre y su Señor, entre Abraham y su dueño, Cristo Jesús, y como Abraham es nuestro ejemplo también para seguir a Cristo. Así que vamos a leer hoy una historia, ¿no es cierto?, que involucra a Abraham en el capítulo 14 de Génesis. Génesis 14, vamos a leer desde el 1 al 16, Así que si tenés la, la Biblia ahí, ¿sí? la escritura, acompáñame en la lectura y vamos a mirar juntos este pasaje. Dice, Aconteció en los días de Amrafel, rey de Siria, Arioc, rey de Elasar, el que Dorlaomer, rey de Lam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, y contra Sever, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Oar. Bueno, ya te digo, como empezaste a ver acá, este pasaje está lleno de nombres raros, así que paciencia, seguí la lectura o escucha atentamente, porque la historia es sencilla, pero los nombres son complicados. Dice que un conjunto de reyes emprendió guerra contra otro conjunto de reyes. ¿Está bien? Dice, todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar Salado. Doce años, doce años habían servido a Kedorlaomer, uno de esos reyes, el rey de Lam. Y en el décimo tercero se habían revelado. Y en el año décimo cuarto, se habían revelado en el décimo tercero, en el décimo cuarto vino Kedorlaomer, y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refahitas en Astarot, Carnaim. A los uritas en Am, a los emitas en Sabé, Kiriataim y a los oreos en el monte de Seir. Hasta la llanura de Parán que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a Enmispat que es Cades y devastaron todo el país de los amalecitas y también al amorreo que habitaba en Asesontamar As <ríe> y salieron el rey de Sooma, Sodoma, perdón el rey de Gomorra, el rey de Adma y el rey de Seboim y el rey de Vela que es Soar y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim Esto es <ríe> contra Kedorlaomer, rey de Lam Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar y Ariok, rey de Eleazar. Cuatro reyes contra cinco. ¡Qué difícil todo para decir que había una guerra entre cuatro reyes y cinco reyes! Cuatro contra cinco. Bueno, era más fácil. ¿eh? Era más fácil, pero hay que escuchar toda la explicación con estos nombres tremendamente difíciles. Bueno, ¿no? aparte uno quiere leerlo rápido y sale mal. Bueno, ustedes lean después, y si se van a dar cuenta de los nombres que hay acá, terribles. Bueno, dice, y el valle de Sidim estaba lleno llenos de pozos de asfalto y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. O sea, estaba lleno de pozos de asfalto como de brea, ¿sí? como si fuera de alguna forma petróleo lo que había por allí. Está bien, ¿no? Y cayeron ahí algunos, otros huyeron. Entonces estos reyes, los que estaban con Kedorlaomer, tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Y tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Bueno. ¿Por qué leemos esta historia tan complicada y qué tiene que ver con nosotros? Bueno, porque acá, entre los cautivos, entre aquellos que fueron tomados como botín, estaba el famoso Lot. ¿Se acuerdan que ayer hablábamos de las elecciones de Abraham y de las elecciones de Lot? Y decíamos que Abraham eligió por la voluntad de Dios, por donde Dios lo puso, pero Lot eligió por aquello que a él le parecía mejor. Bueno, fíjense... ¿Qué es lo que le pasa a Lot en ese lugar que a él le parecía que era el mejor lugar? La primera cosa es que cae cautivo de reyes enemigos. Y esto es así, hermano querido. Cuando yo no estoy bajo la voluntad de Dios, cuando yo no sirvo al Señor como debo servirlo, voy a terminar cautivo de alguna cosa, voy a terminar preso en alguna cárcel. Algún tipo de autoridad o de poder se va a colocar sobre mi vida. ¿Por qué? Porque si yo no estoy bajo el Señor, voy a estar bajo Satanás. Esto es así. Aunque a nosotros no nos gusta porque sentimos que yo puedo estar al medio, ni con Dios ni con Satanás. A nosotros nos gusta ese medio, ¿no? Donde decimos, bueno, acá gobernamos nosotros. Acá a la derecha está el Señor, a la izquierda Satanás y en el medio nosotros. Y nosotros también tenemos nuestro gobierno. Bueno, ya te digo, eso no existe, no es así. Si vos no estás con el Señor, estás con Satanás. No hay ningún medio. Y si no estás con Satanás, tenés que estar con el Señor. Si no seguís al Señor, seguís la voluntad de Satanás. Y si no seguís la voluntad de Satanás es porque te has rendido a Cristo y seguís la voluntad del Señor. Pero no hay nada al medio, te lo vuelvo a decir. No es que Lot podía decir, ¡Eh, muchachos, miren que yo no soy de Sodoma, eh! Miren que yo no soy como ellos, miren que yo vengo de otro lado, que yo soy el sobrino de Abraham, que nosotros tenemos un Dios que es Jehová. No importa nada, ¿vos dónde estabas? ¿Con los de Sodoma? Caíste en la volteada. Está bien, ¿no? Es el famoso dicho este de, dime con quién andas y te diré quién eres. Yo no puedo decir que no soy de estos cuando ando con ellos, que yo no soy sodomita. Cuando ando con los sodomitas, y tal vez no lo seas, está bien, No la escritura habla de Lot como alguien justo, dice el justo Lot. Pero el justo Lot eligió mal y terminó donde los habitantes de Sodoma, que eran malos, perversos y contra Dios, y terminó sufriendo el mismo castigo que ellos. Ahora, ¿hay algo bueno, alguna ventaja en Lot? Sí, la ventaja es que tiene Abraham y que Abraham lo quiere y que Abraham se preocupa por él y que Abraham tiene el favor de Dios. Y esta era la ventaja que Lot tenía. ¿Está bien, no? Y nosotros tenemos una ventaja aún cuando elegimos mal y es que somos del Señor. Si es que sos del Señor. ¿Y por qué digo si es que sos? ¿Cómo no somos todos del Señor? Y esto lo digo porque algunos piensan... Todos somos hijos de Dios, todos somos de Cristo. Si vos crees que el Señor es el Señor, sos de Cristo. No, no, no. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que aquellos que son del Señor son los que obedecen al Señor. Los que hacen su voluntad, los que le creen, los que han decidido apoyar su vida sobre Cristo. Los que deciden presentarse delante de Dios, aprobados porque Cristo, su Señor, pagó por ellos en la cruz, y esto lo tienen claro, no son personas que se apoyan en su propia prudencia, como era Lot. A pesar de eso, Lot era sobrino de Abraham. Y como sobrino de Abraham, iba a tener un beneficio enorme, y era que Abraham iba a preocuparse por él. Fíjense, versículo 13. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Abraham tenía aliados. ¿Por qué tenía Abraham aliados? ¿Sí? Esto lo vamos a ver en la historia de Abraham. ¿Por qué Abraham tenía aliados? Porque Abraham era alguien bendecido de Dios. Era alguien que tenía el favor de Dios sobre su cabeza. Y cuando vos tenés el favor de Dios sobre tu cabeza, la gente inteligente y la gente como dicen acá en el norte, pilla, está bien, ¿no? La gente viva se te va a pegar, se te va a hacer aliada, no van a ser tus enemigos. Los que se den cuenta de que el favor de Dios está con vos, se te van a pegar. Y por eso, hermanos queridos, si yo quiero que me vaya bien en la vida. Yo necesito el favor de Dios. Yo no necesito inteligencia, ni plata, ni, no sé, ni riquezas, ni un cargo político o tener de amigo algún, algún eh, senador o algún diputado o algún, alguno en el consejo deliberante. No, no. Yo necesito el favor de Dios. Si vos tenés el favor de Dios sobre tu vida, aunque no tengas nada, porque Abraham, sí, tenía riquezas, pero en realidad no tenía tierra, no tenía hijos, no tenía nada de lo que era más valioso en esa época. Está bien, ¿no? En esa época lo valioso era tener tierras y era tener descendencia. Y esto era lo que Abraham no tenía. Abraham tenía ovejas, vacas, oro, plata, pero ¿para qué le sirve eso si no puede comprar hijos? Ahora, a pesar de eso, Abraham tenía algo que era, esto sí, era mayor que los hijos y mayor que la tierra, y era el favor de Dios. Cuando Dios está de tu lado, aún lo que no tenés va a venir. Porque el Señor está de tu lado. Y esto no lo hablo de manera, eh, vamos a decir, ni supersticiosa ni tampoco de manera eh, liviana para decir, mira, Dios está de tu lado, así que te va a ir bien en todo y nada te va a ir mal. No estoy hablando de eso. Está bien, porque problemas va a haber siempre. Pero vos tenés a Dios de tu parte, Él te va a levantar, Él te va a sostener, te va a fortalecer, te va a, a poner en el camino si te salís. De eso hablo. Y Abraham era un favorecido de Dios, era un favorito de Dios. ¿Cómo Dios no tiene favoritos? mira yo veo en la Escritura que sí, que Dios tiene algunos favoritos. Y Abraham era uno de ellos, porque Abraham tenía un carácter que a Dios le agradaba. Es más, Dios decía de Abraham que Abraham era su amigo. Su amigo era Abraham. Entonces imagínense, ¿no? Abraham tenía el favor de Dios. Entonces tenía también aliados. Y oyó a Abraham que su pariente, versículo 14 estoy leyendo, que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados nacidos en su casa 318. O sea, fíjense cuántos criados tenía Abraham. Ustedes saben que los criados eran esclavos en esta época. No eran empleados, no se les pagaba un sueldo a fin de mes. Lo que Abraham hacía era sostenerlos, mantenerlos a ellos y a sus familias. Es más, dice que habían nacido en su casa, eso quiere decir que habían servido, había muchas familias que servían a Abraham por muchos años. Normalmente los esclavos siempre intentan independizarse de sus amos. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque como esclavos son oprimidos, son abusados. Los amos hacían esto normalmente con los esclavos, pero los esclavos de Abraham están contentos con Abraham, están contentos y van a ir con Abraham a donde él va, ¿por qué? porque es alguien justo, es alguien que tiene un carácter apropiado y es alguien que tiene el favor de Dios, entonces todo en Abraham va a funcionar bien, hay veces que nosotros no podemos emprender ninguna batalla, ven que acá Abraham arma, dice los armó a sus criados. ¿Para qué? Para ir a recuperar a Lot, al descuidado Lot. Abraham va a tomar a todos sus siervos y los va a armar, arriesgándose a perder mucho. ¿Por qué? Porque iba en contra de cinco, de cinco reyes. ¿Está bien, no? Si no me equivoco. De cinco reyes. ¿Se acuerdan quiénes eran, no? Se los repito... ¿Está bien? Kedor, Laomer, rey de Lam, Tidal, rey de Goim, ¿está bien, no? Amrafel, rey de Sinar, y Ariok, rey de Lazar, no eran cuatro, cuatro reyes, cuatro reyes poderosos. Abraham va a ir en contra de ellos, confiado. Ahora, lo que decía era esto, ¿no? ¿Cuántas veces vemos que nosotros no podemos pelear ninguna batalla porque los que están con nosotros no están de nuestra parte, están en contra? No sé si alguna vez sentiste eso, que en, en tu casa las cosas van mal porque la gente de tu casa no te ayuda. ¿Sentiste eso alguna vez? Que tu marido no te ayuda, que tu mujer no te ayuda, que tus hijos no te ayudan. Entonces las cosas salen mal porque estás solo. Parece que peleas solo. Tal vez sea tu mirada, no sea la realidad. Pero si has sentido eso, yo quiero que en vez de culpar a los otros, decir por qué no me ayudan y por qué no son mis aliados, así... Abraham, al final de cuentas, hacía lo que hacía porque había gente que lo quería. Bueno, sí, pero Abraham construyó ese cariño, construyó ese respeto, construyó esa obediencia. Ahora, yo te pregunto, ¿vos has construido una relación así con los tuyos? Porque a veces exigimos que los demás nos den, pero nosotros no construimos una relación fuerte con una relación que te sostiene, una relación que te acompaña en los momentos difíciles o cuando hay algo que hacer. Abraham va a ir a buscar a su, a su sobrino, pero él tiene gente con él que lo apoya y que si dice vamos a la batalla, va a la batalla y que no lo va a dejar Abraham solo jamás porque él construyó eso, pagó un precio por ellos. Los aliados de Abraham, los criados de Abraham, todos van a ir con Abraham a muerte. ¿Por qué? Porque él pagó un precio por ellos. Yo quiero decirte esto. Si vos querés ganar batallas en la vida, dedícate a construir buenas relaciones, especialmente en tu casa, después con tus amigos, con tus vecinos. Gente que cuando las cosas no vayan bien, te apoyen. Si vos no construís, difícilmente ese día de la dificultad vaya a venir gente a apoyarte y a sostenerte. Esto es así. ¿Está bien? Así que hoy mira a Abraham y decir, Señor, cuánto tengo que aprender de Abraham. Y entonces dice, el versículo 15, que cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes y también a Lot su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. O sea, Abraham con sus siervos derrotó a estos cuatro reyes terribles que los otros no habían podido derrotar, esos cinco reyes no habían podido derrotar, Abraham con trescientas y pico de personas los liquidó. Y uno dice, ¿cómo es posible? Bueno, porque Abraham tenía el favor de Dios, y tenía el favor de las personas. ¿Vos querés ganar batallas? procura que estas dos cosas también estén en tu vida. El favor de Dios y el favor de la gente. No hay forma si no. hay manera. Si vos no tenés apoyo en la vida, no te podés sostener. No hay nadie que pueda ganar batallas solo. Está bien, ¿no? Solo no hay. Incluso al famoso Sansón, ¿no? Que vemos que parecía que solo él desarmaba a los ejércitos, tampoco estaba solo. Dios estaba sobre él. El Espíritu Santo estaba sobre él. O sea, Sansón solo, lo único que hizo es, es Macana. Pero cuando tuvo victorias es porque Dios lo respaldó. Entonces, vos solo vas a hacer lo mismo, Macana. Vas a levantarte y te va a ir bien cuando el Señor esté de tu parte y las personas también. Amén. Ahora, yo quiero hablarte de Lot. Lot, habiendo quedado cautivo a causa de sus malas decisiones, fue rescatado por el justo Abraham, por el amado Abraham, por aquel que tenía a Dios de su parte. Nosotros no somos como Abraham, más bien yo quisiera que hoy te, de, te identifiques con Lot. Nosotros somos los de las malas decisiones normalmente, pero hay alguien de nuestra parte el justo, el amado por Dios, aquel que le da complacencia al Señor, que es Cristo Jesús. Abraham en este caso representa a Cristo. Cuando nosotros vemos a Lot cautivo, ahí nos vemos a nosotros. Pero hay alguien que está peleando, él y sus ángeles, a favor nuestro. Hay alguien que viene a pagar un precio, como Abraham pagó un precio acá. Se fue a enfrentar a esta gente, el Señor se enfrentó a la muerte, se enfrentó a Satanás en la cruz y gracias a su victoria hoy podemos ser libres. Hoy quiero que mires en esta historia lo que Cristo ha hecho por vos, aun cuando te fuiste al lugar de la gente perversa, aun cuando tomaste malas decisiones, aun cuando vos mismo te contaminaste en el pecado. Ahí Cristo te fue a buscar, cuando estabas cautivo, cuando no podías liberarte por tus propios medios, el Señor fue y te tomó y te sacó. Y no solo te sacó a vos, sino todo lo que habías perdido, el Señor lo recupera. Por eso hoy apoyémonos en Cristo y alegrémonos en Cristo. Como Lot se tenía, Lot se tenía que alegrar por ser familia de este hombre maravilloso que era Abraham. Porque Abraham podría haber dicho, mira querido, te metiste ahí solito, ahora la. Yo no puedo arriesgar todo lo que tengo para ir a buscarte a vos. ¿Podría haber hecho Abraham eso? Sí. ¿Tendría razón de hacerlo? Y sí. Podemos decir que sí. Podría ser un hombre, de alguna forma, ¿no? sensato, prudente y haber reflexionado. Yo no voy a arriesgar todo lo que he construido, toda esta gente a la que quiero también y que me quiere, por ir a buscar al desorejado de mi sobrino. Pero Abraham no va a escatimar gastos, ni esfuerzo, ni riesgo para ir a buscar a aquel a quien él amaba. Y Cristo no escatimó el ser igual a Dios, sino que se humilló, se convirtió en hombre y como hombre se hizo siervo y se hizo obediente hasta la muerte, y a la muerte por crucifixión. La más de las crudas y terribles muertes que el Señor podría haber enfrentado, la enfrentó por vos, para salvarte, por mí, para salvarme. Creamos en Él. Está bien, ¿no? Y empezamos a mirar, empecemos a mirar a Cristo. Es decir, Señor, cuando estaba perdido me rescataste. Hoy quiero vivir para vos. Yo creo que Lot toda la vida le estuvo agradecido a Abraham por esto. Y también creo que vos y yo tenemos que mirar a Cristo y decir, Señor, por aquello que hiciste, mi vida te pertenece. Yo estaba perdido y tú me encontraste. Amén, vamos a orar. Gracias, amado Dios, por tu fidelidad y tu misericordia. Gracias por tu amor, por tu bondad porque eres fiel, porque eres bueno, Señor, porque nos fuiste a buscar al lugar del pecado, al lugar en donde estábamos cautivos, donde no podíamos liberarnos, ahí donde Satanás nos tenía oprimidos, habíamos perdido todo y tú fuiste en nuestro rescate, arriesgándolo todo, dándolo todo, poniendo todo en juego, tu vida entera en juego por nosotros y nos liberaste, Señor, gracias. Hoy nuestras vidas te pertenecen, son tuyas. Y hoy te las queremos ofrecer y reconocer como nuestro Dios. Gracias, amado Dios, otra vez. Y gracias por Abraham y por Lot, que nos hacen recordar el sacrificio de la cruz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Hasta aquí hemos llegado.